0: Hola, ¿qué tal? Soy Felipe y quiero darte las gracias por conectarte con nosotros. Estoy feliz de poder bendecir tu vida y de que nuestros mensajes puedan llegar a tu corazón, que puedan ayudar en algo en tu proceso de crecimiento espiritual y de fortalecer tu vida de fe. Este mensaje de ninguna manera pretende reemplazar las dinámicas que tú debes tener como miembro del Cuerpo de Cristo. Espero que tengas un lugar en el que te congregues y llames tu iglesia y tengas un pastor a quien le rindas cuentas y con quien puedas compartir la vida de Cristo, la vida en comunidad es el mejor regalo que Jesús nos pudo haber regalado. Así que estos videos, estos mensajes que dejamos disponibles para que todos puedan verlos a través de los canales digitales, deben ser solamente un suplemento a tu vida espiritual y en ningún momento reemplazar lo que es ser parte de la Iglesia de Cristo. Dios te bendiga, gracias por sintonizar durante los próximos 40 a 50 minutos. Y si este mensaje bendice tu vida, por favor, compártelo con otras personas y ayúdanos a extender el mensaje de Jesús. Te quiero mucho. Gracias. Estamos desarrollando una serie que se titula Una fe viva, una fe viva, basada en la carta del apóstol Santiago a la Iglesia Universal, a los cristianos dispersados en el primer siglo a lo largo del Imperio Romano, él les escribe una carta como papá, como pastor, porque está preocupado, porque en medio de las pruebas su fe se ha enfriado y ellos se están olvidando de su fe. Y él escribe una carta recordándoles cómo debe ser una fe viva, cómo debe ser una fe real, cómo se debe ver la fe de una persona. La fe se puede ver, está diciendo el, el Santiago, el, el pastor Santiago, hermano de Jesús. Y, y esta enseñanza de hoy se titula La Ley ...real del amor y para empezar como siempre lo hago quiero leerte la versión... ...el mensaje, este texto de Santiago capítulo 2, el capítulo 2 de Santiago... ...está dividido en dos partes, la primera parte el editor bíblico la llama... ...la ley real del amor que es de donde saco el título de la palabra de hoy... ...y la segunda parte ya vamos a ver cómo se llama, dice mis queridos... ...amigos no dejen que la opinión pública influencie la forma como ustedes... ...viven nuestra gloriosa fe originada en Cristo, si un hombre entra a su iglesia... ...usando un traje costoso... ...y una persona usando harapos... ...entra justo detrás... ...y ustedes le dicen al hombre en el traje... ...siéntate aquí señor... ...esta es la mejor silla de la casa... ...y a la vez... ...ignoran a la persona de la calle... ...o le dicen mejor siéntate aquí... ...o en la última fila... ...no están acaso... ...segregando... ...a los hijos de Dios... ...y prueban que son jueces... ...no dignos de confianza... ...escuchen queridos amigos... ...no es claro acaso... ...a estas alturas... ...que Dios opera de manera muy distinta... ...él escogió a las personas marginadas y segregadas por el mundo y los convirtió en los principales ciudadanos del reino con todos los privilegios y derechos. Este reino está prometido para cualquier persona que ama a Dios. Sin embargo, ustedes están abusando a estos mismos ciudadanos. ¿Acaso no son los grandes y poderosos los que los explotan a ustedes y quienes usan las cortes para robarlos y cegarlos? ¿No son ellos los que menosprecian el nombre o título de cristiano que es usado por ustedes en el bautismo, ustedes hacen bien al cumplir con la ley real de las escrituras. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Pero si solo lo hacen con las mal llamadas personas importantes, van en contra de la regla y más bien son reprobados por ella. Ustedes no pueden escoger sobre estas cosas especializándose en guardar una cosa o dos en la ley de dios e ignorando otras el mismo dios que dijo no cometerás adulterio también dijo no cometerás asesinato si no cometes adulterio pero asesinas a alguien crees tú que tu condición de no adúltero cancelará tu asesinato No. eres un asesino y punto así que hablen y actúen como personas que esperan ser juzgados por la regla que nos hace libres pues si ustedes se rehusan a actuar con misericordia, no pueden esperar ser tratados misericordiosamente. La compasiva misericordia siempre gana sobre el duro juicio. Segunda parte, se titula Fe en Acción, dice Santiago del 14 en adelante, queridos amigos, ¿creen que llegarán a algún lado en todo esto si tan solo aprenden las palabras correctas pero nunca hacen nada? ¿Acaso únicamente hablar sobre la fe indica que una persona realmente tiene fe? Por ejemplo, si alguien se acerca a un viejo amigo y lo ve vestido en harapos y casi muerto de hambre y le dice, «Buenos días, amigo, sé revestido en Cristo, llénate con el Espíritu Santo» y después se aleja sin siquiera proveer un abrigo o una taza de sopa, ¿a dónde, a dónde le lleva eso? ¿No es obvio que hablar de Dios sin hacer lo que Dios dice es una absurda tontería? Y ahora puedo anticiparme y escuchar a algunos de ustedes decir, «Suena bien, tú encárgate del departamento de la fe, yo me encargo del departamento de las obras». No tan rápido, dice Santiago. Ustedes no pueden mostrarme sus obras separadas de su fe, así como yo no puedo mostrarles mi fe separada de mis obras. La fe y las obras, las obras y la fe van siempre juntas como un guante en la mano. Los escucho profesando creer en el único Dios, pero los veo sentados complacientes como si hubieran hecho algo maravilloso. Eso es simplemente fantástico. Los demonios también lo hacen así. ¿Y de qué les sirve a ellos? usen sus cabezas acaso creen que pueden separar la fe y las obras en dos sin terminar con un cadáver en sus manos acaso no fue nuestro antepasado Abraham justificado delante de Dios por obras cuando puso a su hijo Isaac en el altar del sacrificio no es obvio acaso que la fe y las obras son compañeros de yugo que la fe se expresa a sí misma por medio de las obras que las obras son obras de fe el significado completo de creer en las escrituras que dicen Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo delante de Dios incluye Acción es esa mezcla de creer y actuar la que le dio a Abraham el título de amigo de Dios. ¿No es acaso evidente que una persona es declarada justa delante de Dios no por una fe estéril, sino por una fe fructífera de buenas obras? Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. Diga prostituta. La prostituta de Jericó. No fue esa acción de esconder a los espías de Dios y ayudarlos a escapar, esa perfecta fusión. ...entre creer y hacer... ...lo que tuvo valor delante de Dios... ...en el momento en que separas el cuerpo del espíritu... ...terminas con un cadáver... ...separa la fe de las obras... ...y tendrás lo mismo... ...un... ...cadáver... ...un cadáver... ...señor háblanos en esta mañana... ...en el tiempo que nos queda... ...que este texto que ha sido tan claro... ...produzca vida en nosotros y no... ...condenación ni temor... ...te lo pido en el nombre de Jesús... Amén. La semana pasada estudiamos Santiago capítulo 1... ...y en Santiago capítulo 1... ...el hermano de Jesús, el pastor Santiago... ...nos habló acerca de la importancia... ...de resistir las pruebas con gozo... ...y soportar en medio de las pruebas... ...comprendiendo que nos maduran... ...y sacan lo mejor de nosotros... ...pero en la última parte... ...en los versículos 26 y 27... ...de primera... De, de, ...del capítulo 1 de Santiago... Eh, ...él nos reta y nos dice... ...la fe... La verdadera fe, él le llama religión, él dice, si alguno se cree religioso, en otras palabras, si alguno cree que tiene fe, si alguno dice tener fe, si alguno habla de su fe, porque dice y no refrena su lengua, está hablando de personas que hablan mucho de su fe, hablan mucho de su religión, hablan mucho de su iglesia, conozco personas que hablan mucho de su iglesia, de su comunidad, de su religión, de su fe, pero son muy buenos para hablar, únicamente pero son muy malos para hacer, para que esa fe se vea en acción. Y lo que está diciendo Santiago es la verdadera fe, la fe real, la que Dios aprueba es visitar, visitar, diga visitar. Visitar es la palabra griega episkeptomai, que quiere decir ir a ver y cuidar, ir a ver y cuidar. Lo que está diciendo Santiago es la verdadera fe es la que va a ir, es incómodo, porque nos incomoda, nos saca de nuestra comunidad de, de nuestra comodidad, ir, incomodarse, ver la situación, ver la condición, ver la realidad de otros y visitarlos para ayudarlos, para cuidarlos, para ayudarlos a salir de la situación en la que se encuentran. En otras palabras, Santiago yene dice al final del 1, después de hablarnos de las pruebas, es en vez de estar mirando tanto tus pruebas, mira las pruebas de otros y ayúdalos. Y esa es una excelente técnica, dice Santiago, para olvidarte de ti mismo y mientras ayudas a otros a salir de su problema, alguien te va a ayudar a ti o Dios te va a ayudar a salir del tuyo. Y entonces empieza en el primer bloque, de los dos bloques que vamos a ver ahorita en la mañana de hoy, a hablar, Santiago, acerca de la ley real del amor. De la ley real del amor. Y nos va a decir qué debemos hacer, por qué debemos hacerlo y... O más bien, ¿qué debemos evitar? ¿ya? ¿Por qué debemos evitarlo? Y mejor, ¿qué debemos hacer? Te voy a dar tres cosas en el primer bloque. ¿Qué no debemos hacer? ¿Por qué no debemos hacerlo? Y mejor, ¿qué debemos hacer? Y después vamos al segundo bloque y terminamos. La primera parte, entonces Santiago está diciendo... Hermanos míos, hijos míos... Que su fe sea sin acepción de personas la palabra acepción se pudiera traducir también como sin favoritismo que tu fe sea sin favoritismos sin preferencias que tu fe sea sin favoritismos y sin preferencias, está diciendo Santiago y pone un ejemplo y dice, si a tu iglesia si a tu sinagoga, dice él porque ese es el término que él utilizaba porque era judío si a, si a la asamblea de personas si, a la, si al lugar donde tú te reúnes a profesar tu fe Entra un rico Bien vestido Bien bonito Bien pintoso Con anillo de oro Bien Que tú lo escaneas Y este man tiene las lucas Y lo sientas de primeras Y justo detrás de él Viene un indigente Porque eso es lo que está diciendo Un hombre con harapos Un hombre pobre de la calle Y tú al primero le dices Hazte acá Y al segundo le dices Te toca ya de pie O aquí al estrado de mis pies Que era donde ponían a los perros cuando está diciendo el Estrado a mis pies es que ni siquiera le das la dignidad de tratarlo como un ser humano. Estás haciendo acepción de personas. Tu fe no puede tener favoritismo. Te dije que te iba a decir que no podemos hacer y por qué no podemos hacerlo. Que no podemos hacer, no podemos tener favoritismos. Y de pronto tú dices, ¿y cómo tratan aquí a la gente en esta iglesia? Porque esa es la... Leemos este texto e inmediatamente nos trasladamos a la posición de miembro de iglesia, entre comillas. Que se sienta y empieza a ver, vamos a ver cómo predican en esta iglesia. Vamos a ver qué hacen en esta iglesia. Pero se nos olvida que la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. ¿Y sabes dónde yo he visto acepción de personas? Yo he visto acepción de personas en la calle de esta iglesia yo he visto personas porque como yo no soy de esos pastores bomba de humo que se desaparece cuando acaba de predicar y no habla con nadie sino yo soy de carne y hueso y me relaciono con ustedes y me paro allá afuera y me tomo el tintico y cuando yo llego cuando usted llega me ve afuera ayudándole a parquear su moto y su bicicleta o cuando usted se va usted me ve afuera hablando con las personas a veces me siento en la oficina porque tres servicios es pesado pero trato de estar constantemente relacionándome y me doy cuenta a veces que llegan personas y yo me pongo a ver, ese llegó en esa camioneta y tratan mal a la persona que le está ayudando a, cambiar, a, a parquear su carro y llegan de afán y tratan mal al maestro que les va a recibir a sus hijos y vienen de afán y tratan mal al voluntario que en la puerta le dice, no puedes entrar comiendo pero ¿por qué? pero me ven a mí y se transforman pastor, pastor ¿cómo le va? aleluya hablan en lenguas y todos entonces acepción de personas y sabes dónde hay acepción de personas en tu trabajo te voy a hacer una pregunta tú respóndela tú a ti mismo ¿tratas igual a tu jefe que a tu subalterno? ¿tratas igual al presidente de la compañía como tratas a la persona que limpia los baños y sirve los tintos en tu empresa o en tu oficina? ¿Tratas igual al vigilante que como tratas al gerente de mercadeo de la compañía? ¿Tratas igual a tus clientes y a tus socios que a tus empleados? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Santiago no es anillo de oro contra persona con harapos. Lo que está diciendo Santiago es, deja de hacer discriminación. Partamos de un hecho, no puedes discriminar. Un cristiano que diga ser cristiano, que se le llene la boca diciendo que es cristiano, que ama a Dios que alaba a Dios, que sirve en la iglesia, que diezma y que ofrenda, no puede salir de estas cuatro paredes y tratar diferente a las personas por cómo se ven. No puedes hacer acepción de personas, dice Santiago. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros juzgamos por lo que vemos, lo que vemos nos, lo decodificamos como qué me puede dar esa persona a mí? Y si lo que yo decodifico es él no me puede dar mucho, pero él sí me puede dar mucho. Lo trato bien ¿Cómo estás? Mi coronel ¿Cómo te ha ido? Mi coronel siéntese sí, adelante Chino Ayúdeme ahí con, ¿Sí? Entonces Tienes que nivelar Está diciendo Santiago Y no niveles por lo bajo Nivelas por lo alto Como tratas a la mejor persona De este planeta Trata a todos en este planeta Como tratas a la persona A la que más Porque es que Hay muchos lamesuelas Están muy serios pero es que yo no estoy diciendo nada que no sea real O sea, yo estoy diciendo En la vida real En la vida real En el mundo en el que vivimos Hacemos, hacemos Todo el tiempo, a excepción de personas Constantemente estamos haciendo favoritismo ¿Cómo tratas a la gente de la calle? ¿Cómo tratas a las personas Que se acercan a limpiar el vidrio de tu carro? ¿Cómo tratas a las personas Que te piden una moneda en la calle? ¿Y cómo tratas a tus clientes al presidente a los papás de tu esposa o a los papás de tu novia porque si me puedes dar algo si me interesa te trato bien y somos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde tenemos dos personalidades una para los que no nos pueden dar nada una para los que nos pueden dar algo y Santiago está diciendo eso no es de proceder cristiano un cristiano no se comporta de esa manera un cristiano no se, no, no se comporta de esa forma Un cristiano no hace acepción de personas No le habla a unos de una manera Y a otros de otra manera Él lo que nos dice del 1 al 3 es No puedes hacer favoritismos Ahora, del 4 al 5 Nos dice por qué Entonces nos va a decir No hacéis distinciones entre vosotros Y venís a ser jueces Con malos pensamientos Hermanos míos, amados Oíd Y, es, y dice algo tremendo ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y es, es interesante en la narrativa porque Santiago empieza hablando de, no puedes hacer distinción entre ricos y pobres. Y ahora dice, ¿acaso Dios no escogió a los pobres? Y eso lo usan algunos para decir que tenemos que tratar mejor a los pobres que a los ricos. Quiero decirte algo, tratar mejor a los pobres que a los ricos también es hacer acepción de personas. Esto no se trata del rico contra el pobre Esto se trata de tus juicios de valor Entonces hay personas Que creen entender este principio Y discriminan a los ricos Porque la Biblia dice Cuán difícil es para un rico Entrar al reino, al reino de los cielos Y se rinden al pobre Creyendo que soy muy bueno Porque trato, esto no se trata de tratar mal a uno O mal a, bien al otro Sino se trata de tratarlos bien a todos Bien a todos por igual A todo el mundo por igual Entonces Santiago está diciendo Dios escogió a los pobres pero en la primera parte del texto él está hablando de los pobres físicamente y en la segunda parte del texto está hablando de los pobres espirituales así como Jesús dijo que los ricos no podían entrar por el ojo de una aguja, está hablando de los ricos espirituales ¿quién es un rico espiritual? el que cree tener mucho para poder ganarse el cielo ¿quién es un pobre espiritual? el que dice yo soy un pecador, no merezco nada todo lo que Dios me da es por gracia y todo lo que pasa en mi vida es gracias a Él. Ese es un pobre. Entonces lo que Jesús está diciendo es, lo que Santiago está diciendo es, Jesús escogió a los pobres de este mundo. ¿Y qué hizo con los pobres de este mundo? Los convirtió en herederos del reino y los hizo ricos en la fe para que se cumplan en ellos las promesas que Él ha dado. Y en 1 Corintios dice que no escogió Él a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y tú dices, ¿quién es lo vil y lo menospreciado del mundo? Pues empecemos por los discípulos. Doce pescadores del mar de Galilea, que no eran personas letradas, que no eran personas de sociedad, que no eran personas ricas, que no eran personas necesariamente cumplidoras de la ley, porque en ocasiones por su mismo trabajo ellos eran ceremonialmente impuros, y los escogió a ellos. ¿A quién escogió Dios? A José y a María. Pobres. Entonces lo que nos muestra el Evangelio es... Dios siempre coge al que no tiene nada para ofrecer... Y lo pone en un lugar donde puede ofrecer mucho... Gracias a lo que Él ha hecho en su vida. La pregunta es... Si ese es el cuadro del Evangelio... ¿Qué nos da el derecho a nosotros... De pararnos en el lugar de Dios y decir... Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Lo que está diciendo... Si Él nos trató a todos por igual... Si Él nos amó a todos por igual, ¿por qué nosotros no podemos tratar a todos por igual? Entonces, ¿qué no debemos hacer? Favoritismos. ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque revelamos que no comprendemos el Evangelio y revelamos que estamos deshonrando a Dios, porque nosotros tenemos que comportarnos como Dios se comportó, que nos amó a todos por igual. Y después nos dice que sí debemos hacer. Y dice en el 8, si en verdad cumplís la ley real del amor. ¿Cuál es la, la ley real del amor? Si te acuerdas en Mateo capítulo 22 versículo 37 Llegan los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley A atentar a Jesús y le dicen Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él que dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús está diciendo Toda la ley se resume en una sola cosa Amar al prójimo como a uno mismo al prójimo sin importar quién sea, sea rico, sea pobre, tenga estudios, no tenga estudios, se vea bien, no se vea bien, esa es la premisa, eso es lo que él está diciendo. Entonces después dice, cuando tú haces parcialidad, cuando tú haces acepción de personas, cometes pecado. Santiago está diciendo, esto es muy grave, o sea, dense cuenta que hacer favoritismos es grave porque va en contra de la esencia del evangelio que es dignificar a todos los seres humanos por igual sin importar su condición. Y dice algo tremendo, porque cualquiera que guardare toda la ley, no una parte de la ley, toda la ley, toda, pero pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Sabes dónde está el problema? Que nosotros los seres humanos creemos erróneamente que el que saca 9 de 10 en un examen es mejor que el que saca 1 de 10 en un examen. Esa es nuestra lógica. Esa es nuestra justicia. Así, está fun así funcionan nuestros sistemas. Nuestros sistemas dicen, yo saqué 9 de 10, ¿tú? ¿1 de 10? paf. Oh, viejo te vas a enseñar a tu papá a ser hijos porque nuestra lógica es esa el que saca 9 de 10 es más que el que saca 1 de 10 pero la lógica del evangelio desafía la lógica del hombre y lo que está diciendo Santiago es mis hermanos en Dios no funciona así en Dios 9 de 10 es igual que 1 de 10, ambos se pelaron porque pelarse en uno es igual que pelarse en ocho o pelarse en nueve. Santiago lo que está haciendo es nivelándonos a todos por igual, es dejen de compararse, dejen de creer que porque tú te ves de una manera, eres mejor que este que se ve de otra manera. Y si tú, ponte a pensar, la raíz de los problemas en este mundo está en este pasaje, o sea, es la solución a los problemas de este mundo está en este pasaje. Porque apliquemos esto, acabamos con el racismo. Acabemos, acabemos esto, acabamos con el clasismo acabemos esto y acabamos con la discriminación solucionamos este problema y solucionamos muchos de los problemas de la humanidad tenemos que dejar dice santiago de comportarnos como personas que hacen un escáner visual de la gente para señalarla juzgarla y decidir cómo me voy a relacionar con ellos esto no es fácil yo no estoy diciendo que sea fácil yo lo que estoy diciendo es ser cristiano de verdad no es venir a este lugar, levantar las manos, aplaudir, venir a una noche de parejas, reírnos, tomarnos una foto, ponerlo en el Instagram y bajar dos canciones cristianas en Spotify para decir yo soy un cristiano de verdad. No, no, es que yo subrayo mi Biblia. Entonces, como yo subrayo mi Biblia, soy un buen cristiano. Pero no puedes subrayar la Biblia y subrayar a la gente también, subrayarle sus problemas subrayarle sus debilidades suprayarle sus incompetencias subrayarle sus pecados necesitamos vivir el evangelio necesitamos ser personas que amen a todos por igual entonces la tarea que Santiago nos pone es fácil es esta semana cuando llegues a tu trabajo trátalos a todos por igual y vas a demostrar que comprendes el centro del evangelio y es que todos sin Dios estamos fregados pero todos con Dios estamos justificados y termina diciendo algo que me gusta mucho Dice Así, hablad Y haced como los que habéis de ser juzgados Por la ley de la libertad Seamos honestos A nosotros nos gusta Recibir misericordia Pero no nos gusta dar misericordia ¿Qué es misericordia? La definición de en su esencia es misericordia es no darle a alguien el mal que merece cuando un criminal es perdonado por ejemplo como el caso de Barrabás que junto a Jesús fue liberado Jesús que no tenía pecado que no había hecho nada malo recibió la condena para que Barrabás que tenía un tremendo prontuario fuera liberado Barrabás recibió misericordia y a nosotros nos gusta recibir misericordia o no se siente bien cuando tú sabes que hiciste algo malo y no pasó nada ¿Cierto que sí? O sea que tú dices La embarré, le conté a mis papás y no me dijeron nada La embarré, le conté a mi esposa y me perdonó Eso es misericordia Y nos encanta recibirla Pero no tanto nos gusta darla, Porque al que nos hace algo malo generalmente decimos Señor, júzgalo tú pero júzgalo tú, no es júzgalo tú que eres un Dios misericordioso, sino ahí nos gusta el Dios del Antiguo Testamento. Júzgalo tú que como Elías caiga fuego del cielo y los consuma. Y lo que está diciendo Santiago es, amigos, juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. O sea, como dijo Jesús, porque yo te conté, yo te conté que el libro de Santiago es el libro que más referencia cruzada hace al Sermón del Monte. ¿Y qué dijo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 7? Con la medida con la que juzgues serás juzgado. Ahí está hablando de eso Santiago. Entonces Santiago está diciendo, también en el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Hay una dosis de, mira, escucha, hay una dosis de misericordia, una dosis que está para todos. Pero hay una dosis mayor de misericordia que tú puedes alcanzar cuando tú extiendes misericordia te voy a poner un ejemplo cuando yo trabajo en una compañía firmo un contrato cumplo mi horario hago mis tareas cumplo los objetivos y al final de mes me llega mi pago a mí nadie me está regalando nada ¿me a entender? o te regalaron algo tú tienes un contrato unas funciones lo cumpliste llegaste a las metas te pagaron eso se llama una paga te pertenece pero cuando yo me paro en la calle Porque no tengo un contrato No tengo un trabajo Y no tengo unas funciones Y veo gente pasar Y le digo Regala una monedita Me puede regalar para un pan Me puede regalar para un yogur Cuando yo hago eso ¿Yo qué estoy pidiendo? Misericordia El libro de Santiago Es para que tú no vivas una vida cristiana Diosito Me regalas Diosito Diosito es que tú sabes No me malinterpretes Delante de Dios todos todos necesitamos esa misericordia Pero hay unos principios Para que tú no tengas que estar mendigando Por lo que te pertenece Que si tú los aplicas Tú no tienes que ir diciendo Diosito, Diosito Sino que tú dices Yo soy un hijo de Dios Yo vivo en los principios Yo siembro y cosecho Señor yo te pido que me pagues Lo que me pertenece ¿Cómo tú quieres vivir? ¿Cómo tú quieres vivir? Está diciendo Santiago Extiende misericordia Y vas a recibir misericordia Porque el que siembra cosecha entonces es diferente yo salir de mi casa y yo decir yo sé que voy a recibir misericordia hoy porque yo he sembrado misericordia a decir Joder, madre que Dios tenga misericordia de mí porque yo no he sembrado bien ¿cómo quieres vivir? susténtemelo pastor la Biblia dice que el que al pobre da al Señor presta cuando tú le extiendes al necesitado Dios está en deuda contigo es un principio ¿cómo quieres vivir? Pareciera que solo hay tres personas comprendiendo esto ¿Será que sí? ¿No? Ah bueno No, y si, si es mi culpa porque el problema al final es del comunicador pero... Y la misericordia triunfa Sobre el juicio Vivamos una vida que extienda misericordia Es lo que está diciendo Santiago No, no, es que yo lo trato a él así Porque tú no sabes lo que él me hizo y cómo te trata Dios? Entonces él ya te dio misericordia, da misericordia para recibir más misericordia, y esto es una bola de nieve. Y hay personas que viven una vida de una inmensa misericordia permanente, como el salmista decía: Grandes son tus misericordias cada mañana. No puedo enumerar tus maravillas. Yo quiero vivir esa vida. Pero David era un hombre que extendía misericordia. David fue un hombre que llamó a Mefiboset. Un lisiado, cuando todo el mundo lo despreciaba, él dijo yo te voy a extender misericordia Porque el que recibe misericordia, extiende misericordia Y el que extiende misericordia, recibe más misericordia Y te metes en un círculo virtuoso, donde tú dices yo sí recibo demasiada misericordia Soy es un hombre muy bendecido, es que a mí las bendiciones me persiguen Yo no ando mendigando por ellas, me persiguen Pero te tengo una noticia, las bendiciones no te van a perseguir por levantarte y empezar a declarar y decretar yo declaro y decreto bendición sobre mi vida No, 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 extiende misericordia y recibe misericordia El principio es deja de hablar tanto y actúa Está bien que hables pero respalda tus, acción, tus palabras con acciones Es lo que está diciendo Santiago Porque hablar solo como loro no sirve de nada Necesitas respaldar tu fe con acción Y después dice Santiago en la segunda parte Hermanos míos, ¿de qué aprovecha, de qué sirve? En otras palabras, estoy acá en el 14. ¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve decir que tengo fe si mi fe no se ve? ¿Podrá la fe salvarle? Qué buena pregunta que hace Santiago ¿Será que esa fe lo salva? ¿Será que esa fe lo puede salvar? Y aquí empieza una pregunta difícil ¿Entonces hay que hacer algo para salvarme? ¿Será que tengo que hacer algo para salvarme? Y la respuesta contundente Contundente es No No tienes que hacer nada para salvarte la fe en Jesucristo es lo único que salva. La pregunta no es... Escucha, la pregunta no es... ¿Será que tengo que hacer algo para salvarme? La pregunta es... ¿Será que esa fe sí te salvó? ¿Será que si sí tuviste la fe verdadera? Porque la fe verdadera, dice Santiago... Se expresa por medio de acciones entonces esto no es fe más acciones porque hay tres tipos principales hay muchos más pero hay tres, tres tipos de errores doctrinales frente a la fe y las obras el primero se llama antinomianismo es el abuso de la gracia debes conocer a algunos cristianos así o algunas personas que creen así como al cielo vamos bebamos y parrandiemos y hagamos lo que se nos dé la gana que al final del día es por gracia entonces puedo hacer lo que se me dé la gana eso se llama antinomianismo hay movimientos que abusan de la gracia eso no está bien al otro extremo está el legalismo y el legalismo es el abuso de la ley todo es por, por lo que tú hagas tú tienes que hacer tú tienes que ganarte, tú tienes que ser bueno tú tienes que hacer buenas obras y entonces no depende de lo que Jesús hizo depende de lo que yo haga ese también está mal en el centro de ambos está una mezcla rara ...que le llaman fe más obras... ...y lo que plantean... ...es que te salvas por gracia... ...pero mantienes tu salvación por obras... ...en otras palabras... ...algún día tú estabas muerto en tus pecados... ...la gracia de Dios te visitó... ...te resucitó... ...pero de ahí en adelante viejo... ...sálvate tú mismo... ...y es muy peligroso caminar en esa... ...línea... ...porque empezamos y caemos en un cristianismo... ...donde... ...todo se trata entonces de nosotros... Y ese cristianismo Está diciendo Santiago Ese tipo de cristianismo El cristianismo donde yo creo Que es por mis méritos Es el que hace Que yo me sienta mejor que tú Y que te discrimine Porque si yo creo Que al cielo se llega Por lo que yo haga Yo voy a empezar a mirar Tú como que no vas a llegar Tú llegas Tú estás ahí Tú llegas por mí Tú ni has empezado la carrera, y así empezamos. Que si no, después piensan que es personal. <risa> Sebastián, me mira como ¿Qué va a decir: tranquilo. La pregunta es: ¿será que creemos que es por nuestras acciones y por eso somos cristianos de pecho inflado? Cuando Pablo dijo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10 al 9: No por obras para que nadie. Se jacte, se gloríe. Pero vivimos como... Yo ya hice escuela de predicadores, viejo. Yo ya me disipulé. Yo ya no le soy infiel a mi esposa. Esos cristianos que son infieles. Eso es cristiano. Y empezamos a... A por debajear a los demás. Entonces, cuidado. No puedes abusar de la gracia. Tranquilo. No es por leyes. Ojo. No es fe más obras es una fe que produce obras que es diferente fe más obras no es lo mismo que una fe que produce obras tú no le tienes que sumar nada a tu fe tú solo tienes que dejar que tu fe produzca lo que naturalmente la fe produce buenas acciones las buenas acciones son una consecuencia de haber tenido fe de haber tenido una fe que confíe y que diga Señor yo confío en ti, yo confío en tu obra o yo quiero ser como tú, yo quiero ser mejor Hoy quiero ser un mejor papá que ayer Hoy quiero ser un mejor esposo que ayer Hoy quiero ser un mejor amigo que ayer Hoy quiero ser un mejor empleado que ayer quiero ser un mejor jefe que ayer Hoy quiero ser mejor No discriminemos a las personas ¿Te ha pasado alguna vez que te llama alguien Un número desconocido Y cuando ves el número desconocido dices ¿Quién será? Aló y contestó uno así como machito ¿Aló? Además a esta hora aquí me llamas ¿Aló? ¿Quién habla? No, mira, es que me dieron tu teléfono Pastor, eh, te habla el pastor tal de la Florida Es para invitarte a predicar Gloria a Dios, hermano Dios te bendiga Estaba esperando tu llamada, estaba orando por ti ¿Sí? Pero si nos llama alguien a decirnos Hermano, usted no me conoce, pero me dieron su teléfono y estoy pasando una necesidad. Mira, ¿quién te dio mi teléfono? ¿Por qué tú me llamas hasta ahora? ¿No es eso discriminación? ¿No es eso favoritismo? Pero no lo hacemos. Seamos honestos, no decimos, ¡ah, qué mamera! Mira quién me está llamando, mi amor. Pero le tenemos rinto un especial al jefe. ¡Ay, jefecito! Entonces Santiago está diciendo, si tú crees que esto es por meritocracia, vas a estar tratando a los demás según sus méritos. Pero si tú te das cuenta que todos estamos pelados, todos vas a tratar igual. Porque no se trata de nosotros, sino se trata de lo que él hace en nosotros. Y lo que él hace en ti, lo hacen otros, lo hacen cualquier persona. Y entonces empieza como una disertación Santiago, Santiago muy parecido en algunas formas de su narrativa al apóstol Pablo, porque un recurso en las cartas es... Como estoy hablando con personas Me anticipo a lo que esas personas pudieran estar pensando Y dice eh, Así también Y fíjate que dice Así también La fe Si no tiene Si no tiene Si no tiene O sea, no es si no le sumas Sino si no tiene Porque la fe En su esencia ya tiene Tiene obras Es parte de la fe La fe viene con obras Te voy a poner un ejemplo Huevito Kinder ¿Alguien ha comido huevito Kinder? ¿Sí? ¿O chocolatina Jet? ¿Sí? ¿Listo? Entonces Eh cuando tú abres un huevito kinder te lo comes, delicioso y abres la capsulita de plástico que hay adentro y al lado hay otro man y a ti te sale un carrito bien bacano y tú llegas y le dices muestre Sebastián, ¿qué te salió? nada, mi viene vacío, me tumbaron así es la fe de muchos viene vacía te tumbaron si tu fe está vacía, te tumbaron está diciendo Santiago algo está mal ve y pide garantía ve y mira a ver qué pasó qué fue lo que te predicaron qué fue lo que te dijeron porque la fe viene con ñapa la fe viene con ñapa no es algo que tú produzcas tú no produces el carrito el carrito viene ahí pero tú tienes que abrirlo armarlo y jugar con él tú tienes que abrir tu fe sacar el carrito de las obras y ponerte a jugar con el carrito es por gracia pero tú tienes que usarlo si no lo usas te tumbaron y algunos son muy garosos y se comen el carrito Ah, cuidado. ¿Será que te comiste las obras? Porque las obras no son para ti, son para otros. Las buenas acciones no son para ti, son para otros. Lo bueno de la fe es que viene con obras para otros, para bendecir a otros. Entonces Santiago dice, si no tienes fe, sí, perdón, si tu fe no tiene obras, está muerta en sí misma. Y dice lo mismo, en el 17, en el 20, la fe sin obras es muerta, y al final del capítulo, en el 26, la fe sin obras es muerta. Es muerta. Hablando de énfasis, tres veces en la misma carta, en la mitad de un capítulo, dice, la fe sin obras es muerta. Es como un cadáver. Quítale las obras a la fe y es como si le quitaras el espíritu, la vida a un cuerpo. ¿Qué te queda? Un cadáver. ¿De qué te sirve una fe que es como un cadáver? Está diciendo Santiago. Y alguno dirá, yo tengo fe. Tú tienes obras, como diciendo, no, es que pues, yo tengo fe y tú tienes obras, bien por ti. Y Santiago dice, no no, 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 no se pueden separar, vienen juntas, es parte del mismo paquete. El día que recibiste la gracia, recibiste fe más obras, no recibiste solo fe, no recibiste solo obras, recibiste fe con obras, perdóname, no es fe más obras, sino fe con obras, vienen fusionadas. Y hay un versículo polémico que quiero tratar antes de entrar en la parte final y es este. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando la justificación es solamente, ¿por qué? Por fe, fue lo que explicamos a partir del estudio de Romanos que estamos haciendo del apóstol Pablo. Justificación por la fe únicamente. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nada más, no hay que sumarle nada más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Bueno, aquí hay un problema de traducción. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola No dice, Ese no solamente por la fe No está bien traducido La correcta traducción sería Y no por la fe sola Es diferente, no dice lo mismo Una cosa es yo decirte No eres justificado por la fe únicamente Porque eso es como ah, La fe únicamente no sirve sino es, No eres justificado por la fe sola Porque la fe no viene sola La fe viene, la fe viene acompañada de obras Como el huevito kinder Viene con sorpresa Tu fe Viene con sorpresa, la sorpresa de tu fe son las obras, deben venir ahí, búscalas, búscalas. Llega a tu casa y di, ¿dónde están? Voy a buscar a ver si me robaron, ¿dónde están las instrucciones? Entonces tú abres el libro. Ah, si ¿sí se arma el carrito, ya entiendo. Lo tenía ahí todo el tiempo y no lo estaba usando. Santiago está diciendo, tu fe no viene sola, viene con obras. Viene acompañada con obras y cuando estaba preparando este mensaje, en algún momento del mensaje sentí como, como que me sentí incómodo y me quedé pensando en algo y dije, Señor, ¿cómo hacemos para que en una audiencia que cada domingo viene por este pasa por este lugar que pueden ser unas 250 personas que pasan cada semana, más los que escuchan por internet, que a veces son 800 mil personas en una, una enseñanza. ¿Cómo hacemos para que en la variedad de la audiencia este mensaje produzca lo que tiene que producir? Y es vida. Y no que produzca condenación. Porque, ¿sabes? ¿Sabes? Me llama mucho la atención que Santiago es fuerte. ¿Santiago es fuerte? Santiago dice algo que es fuerte. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. ¿Y? ¿Y eso qué es? ¿Qué es que los demonios creen y tiemblan? ¿Qué es? ¿Una obra? O sea, lo que está diciendo Santiago es, el demonio cree, pero no solo cree. Hace algo, tiembla. O sea que si tú solo tienes fe y no tiemblas, no haces algo, tú vienes a estar peor que un demonio. Está mejor el demonio que por lo menos ante el nombre de Jesús tiembla y se sacude. Tú solo dices que crees y no pasa nada en tu vida. En los demonios pasa algo, está diciendo Santiago. Los demonios tiemblan, los demonios tienen una acción ante la fe, ante el creer, sal fuera en el nombre de Jesús, sale el demonio. Pastor, ¿usted también echa fuera demonios? Como y sí, aquí echamos fuera demonios. Ven al campamento, al que lanzamos hoy, te vamos a hacer libre, vamos a orar por ti. Vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a ser restaurado. Y si estás endemoniado, si estás oprimido, si estás poseído, va a haber una guerra y una batalla espiritual. Porque yo creo en el poder de Dios, yo creo en los evangelios, yo creo en el mundo espiritual yo creo en el bautismo del Espíritu yo creo en los dones del Espíritu Santo la pregunta es ¿somos solamente los que creen y no pasa nada? ¿o somos los que creen y accionan, hacen algo? porque hay una fe que se pone en práctica que se pone en marcha, que se deja ver entonces yo decía Señor ¿cómo hago para que no nos salgamos de este lugar y digamos soy peor que un demonio? por eso dije esta mañana que a veces uno echa fuera a los demonios y se va a gente ya entendí es una broma, es un chiste de pastor, tranquilos guarde su corazón y entonces me pregunté ¿cómo hacemos para que una persona que lleva 10 años de cristiano o más como yo quien tiene 10 años o más de cristiano levante su mano 10 años o más 10 años o más ¿Y quién tiene un año o menos de cristiano? Un año o menos, un año o menos, un año o menos, un año o menos. ¿Cómo hacer con un mensaje como estos para que el que lleva 10 años o más de cristiano salga de acá sacudido y diga, algo no está bien con mi fe? No condenado, pero sin sí cómodo, sin sí quieto, sin sí preguntándose, ¿será que viene vacío el huevito? ¿Tengo que hacer algo? ¿y cómo hago para que con ese mismo mensaje el que lleva un año o menos no se desmotive sino que diga ah, ya sé para dónde hay que ir llevo un año, estoy bien pero ya sé para dónde tengo que ir y el Señor me dijo ahí está la respuesta en el mismo texto está la respuesta y si tú lees Él habla de Abraham y habla de Rahab y dice así mismo también Rahab, la prostituta, la ramera. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y yo le dije, uy Señor, gracias, porque en todos los textos vemos tu gracia. En todos los textos bíblicos tú terminas con la gracia. El Señor empieza a través de un mensaje duro. No hagas favoritismo no tengas preferencias no trates a las personas mal no pienses que hay mejores que, y peores si tu fe no se ve es peor que un demonio pero tranquilo mira a Rahab la prostituta y aunque somos muy ligeros para juzgar a la prostituta porque lo somos me llamó mucho la atención que cuando tú estudias la historia ¿qué hizo Rahab? Rahab ayudó a dos espías que Josué envió para reconocer Jericó antes de dar las siete vueltas a la muralla y que las murallas cayeran y de alguna manera Josué había sido enviado antes por Moisés junto con los dos espías para reconocer la tierra pero aquí ya De en medio de los, de los espías Dos sobresalieron Josué y Caleb Y quedaron Dignificados Y de alguna manera Yo siento que Josué Lo que dijo es En algún momento A mí me enviaron Alguien vio algo en mí Me envió Voy a enviar dos Para que reconozcan la tierra Pero sabes De la historia De los dos espías Que mandó Moisés Sobresalen dos Josué y Caleb Por su fe y de la historia de los dos espías que mandan a la muralla de Jericó ni siquiera sabemos los nombres de los espías sabemos el nombre de Rahab la prostituta que está en la genealogía de Cristo en el libro de Mateo de una prostituta, él escogió ese linaje por eso me llama la atención que la Biblia dice que David, el pecador David el asesino, David el adúltero, David el mentiroso, de ese David, Dios dijo, de este, por siempre, hasta que yo regrese, al Mesías se le llamará hijo de David. Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que él hace en nosotros. Y si él escogió una prostituta, para salvar a su pueblo y para que de ahí permaneciera su linaje no es por las obras que nosotros le sumemos a nuestra fe es por las obras que naturalmente florecen de nuestra fe seamos como Rahab la Biblia no dice en ningún lado y entonces Rahab, la ramera, fue justificada por obras cuando dejó de ser prostituta y se limpió y se bañó y pidió perdón por todos los hombres con los que se había acostado y nunca más volvió a participar de ese horrible pecado de la prostitución. ¿No? Dice, Rahab fue justificada el día que recibió dos hombres en su casa, el día que recibió a los mensajeros de Dios tú solo tienes que recibir a alguien en tu casa y ese alguien se llama Jesús el día que tú recibas a Jesús en tu corazón ese día, no importa lo que tú seas no importa el nombre que te digan no importan los rótulos que te hayan puestos Él dice, tú eres mi hijo y yo voy a hacer algo contigo quisiera invitarte a estar sobre tus pies y oramos para terminar Jesús, gracias por tu palabra hoy entendemos Señor y comprendemos que si bien no nos justificamos por las obras, queremos una fe que produzca obras, queremos una fe que se vea Señor, queremos una fe tangible, queremos una fe Señor que se materialice en acciones hacia los demás, queremos una fe que dignifique a los demás. Queremos una fe que levante al caído. Queremos una fe que nos juzgue al pobre, al drogadicto, a la prostituta, al habitante de la calle. Pero tampoco queremos hacer acepción de personas mirando con desprecio a los ricos, a los narcotraficantes, a los políticos. Queremos ser con todos igual. No queremos estar juzgando y señalando a otros. Queremos recibir tu gracia y extender misericordia Señor que esta semana podamos salir de este lugar extendiendo misericordia que esta semana podamos tratar bien a esa persona que nos ha tratado mal y que podamos tratar bien a esa persona que no nos puede ofrecer nada que no nos puede dar nada hoy queremos ser como Jesús hoy queremos recibir de tu amor para extender tu amor y hoy entendemos que así como Rahab la prostituta nosotros estamos en esa misma condición no hay nada que podamos hacer para salvarnos, no hay nada que podamos hacer para merecerlo, solamente necesitamos recibir lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Dejarnos usar y dejarnos movilizar por tu fe, por la fe que tú pones en nosotros, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, Gracias por haberte conectado con nosotros, quiero invitarte a que compartas este mensaje con otras personas y si no tienes una casa espiritual, si no tienes una iglesia a la que llames tu casa, quiero invitarte a que te unas a nosotros, Eclesia Viva en la ciudad de Bogotá, puedes buscarnos en eclesiaviva.co. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao.